0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver en cette fin d'année 2021. J'espère que vous allez passer une très belle fin d'année, que vous allez pouvoir profiter, vous reposer, surtout vous ressourcer. Et aussi, petite précision, on ne culpabilise pas avec les petits chocolats et autres festivités, voilà, c'est la période, il faut savoir profiter, savourer, vraiment, on ne se prend pas la tête, on se focus sur l'instant présent et sur les bons moments partagés. Alors, comme je vous l'avais dit lors du dernier épisode, qui était un épisode un petit peu bonus dans la mesure où je vous présentais la sortie de mon tout nouveau programme Wonderfood, eh bien je vous avais dit que je voulais refaire un épisode du style storytime, comme celui que j'avais fait sur le burn-out et sur la dépression. C'est un épisode qui vous a beaucoup plu, qui vous a aussi beaucoup parlé, donc je me suis dit que ça serait super intéressant aussi de vous faire mon partage sur la problématique des troubles digestifs et également des troubles du comportement alimentaire. Mais avant de rentrer dans l'épisode, je vous partage l'avis du jour qui est justement en lien avec ce que je viens de vous dire, qui a été laissé par Pauline Lina et qui me dit « Marina, merci et bravo pour ton travail. Ton épisode sur le burn-out ne ternit en rien l'image que tu donnes. Au contraire, il prouve la personne vraie et généreuse que tu es. Pour ma part, chacun de tes podcasts m'a apporté du réconfort et de l'espoir, donc j'espère que tu prendras soin de toi autant que tu le fais pour les autres. » Pauline. Eh bien, merci beaucoup, Pauline. Ton message, évidemment, me touche profondément. Et je suis tellement contente euh, de voir encore une fois que ce podcast a vraiment servi à quelque chose. Cet épisode, justement, comme je le disais sur le burn-out. J'avais eu beaucoup de doutes avant de le partager parce qu'en plus, il était vraiment sans filtre. Voilà, j'avais vraiment pas fait de montage pour qu'il soit le plus authentique possible. Et justement, comme tu viens de me le dire encore ici, mais ça a pu aussi redonner du réconfort et de l'espoir pour les personnes qui sont également dans cette situation. Et c'était vraiment le but justement de ce partage. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour ton message et d'avoir pris 5 minutes de ton temps qui est si précieux pour me donner ton avis et m'encourager me, tout simplement via ce petit message sur Apple Podcast, ça me touche beaucoup. Et d'ailleurs si toi aussi qui m'écoutes tu as envie de soutenir mon podcast, de m'aider à avoir un peu plus de visibilité pour qu'il puisse toucher d'autres personnes, pour avoir accès justement à tous les conseils et tout ce que je partage, durant les différents épisodes, eh bien, n'hésite pas à laisser une note sur la plateforme que tu utilises et si elle te le permet, de laisser également un petit message comme vient de le faire Pauline. Je t'en serai vraiment hyper reconnaissante, donc je te remercie par avance. Ceci étant fait, je vais pouvoir passer à l'épisode du jour en vous racontant un peu plus de mon histoire personnelle, même si j'avais abordé brièvement tout ça lors de l'épisode de présentation du podcast. Donc, il commence un petit peu à dater parce que c'était en 2020. Là, je voulais aller vraiment un peu plus en profondeur, vous montrer les phases par lesquelles je suis passée, les différents doutes, les échecs, mais aussi les réussites, et ce qui m'a permis finalement à être aujourd'hui, à ma place, en tant que spécialiste, justement, dans tout ce qui va être trouble digestif, et également spécialiste dans la partie nutrition-alimentation, parce que pour moi, eh bien, ça va ensemble. Alors déjà, tout a commencé courant 2011-2012, si ma mémoire est bonne, avec l'apparition du trouble du comportement alimentaire, donc la boulimie, suite à une période qui était très compliquée, et qui a fait que, eh bien, mon rapport avec l'alimentation a commencé à se dégrader. Parce que j'avais besoin de réconfort et je trouvais ce réconfort à travers l'alimentation dans la mesure où, de base, j'ai toujours été une bonne mangeuse, j'ai toujours été quelqu'un de très gourmande, voilà. Donc, c'était vraiment mon moyen à moi Bien de combler un certain besoin et donc j'ai commencé à avoir de plus en plus de crises nocturnes parce qu'en général c'était durant la nuit pour que mes proches, ma famille etc. ne voient pas en fait. C'est d'ailleurs un des signaux d'alerte du trouble du comportement alimentaire quand on commence à se cacher parce que clairement personne dans mon entourage n'était au courant et il euh, y avait un proche, si, mais c'était vraiment quelques temps plus tard où j'ai commencé à me confier à ce sujet. Mais voilà, concrètement, j'avais ces crises nocturnes. Quand je parle de crise, et les personnes qui sont atteintes de troubles de comportement alimentaire se reconnaîtront peut-être. Mais c'est-à-dire que quand on essaye vraiment d'éviter, de, de ne pas succomber justement, je me souviens que j'avais des moments où je tremblais en fait, c'est assez bizarre de dire ça comme ça, comme quelqu'un qui est en désintox, mais c'est un peu le même principe, et donc soit je résistais et je me sentais très mal, comme je le disais, mon corps euh, littéralement me faisait ressentir, ou alors je succombais à cette, à cette crise en fait, et juste après eh bien, je me sentais mal aussi parce que j'étais pleine de culpabilité. Et donc pour compenser en fait justement par rapport à cette culpabilité, eh bien je faisais énormément d'activités physiques à côté, dans la mesure où déjà j'ai toujours été quelqu'un de sportif, j'ai fait plein de sports différents, je faisais du sport très très régulièrement, pendant une époque même où je faisais des compétitions etc, notamment dans les arts martiaux mais bref, et en fait eh bien je compensais justement cette culpabilité, et le fait d'avoir ces crises de boulimie, en faisant encore plus de, de sport, tout simplement. Donc voilà, chez certaines personnes, il va y avoir la compensation par le fait de se faire vomir, et dans d'autres cas, eh bien, on va justement compenser par d'autres méthodes, et ça peut être notamment par une pratique d'activité sportive plus intense. Voilà, donc ça a vraiment commencé comme ça. Et puis, progressivement, petit à petit eh bien, les troubles digestifs ont commencé à pointer le bout de leur nez, <rire> voilà. Donc ça avait commencé déjà avec un ulcère gastrique, donc ça je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'est une douleur clairement insupportable. En fait, c'est un trou, hein, tout simplement, qui, qui se fait au niveau de l'estomac, il y a une perforation au niveau de l'estomac, et c'est euh, une douleur qui est vraiment horrible, donc euh, je me souviens qu'on avait appelé justement euh, SOS médecin à ce moment-là, euh, parce qu'il n'y avait plus rien qui m'y calmait et en fait euh, je sais pas si vous savez un petit peu euh, comment ça se passe mais en tout cas moi le, le, le signal d'alerte clairement c'était que j'arrêtais pas en fait de vomir euh, à répétition et je ne m'arrêtais plus au point d'être limite déshydratée il y avait quelque chose qui vraiment qui n'allait pas et effectivement euh, donc on a appelé en urgence euh, donc SOS Médecin et, euh, et il a conclu que c'était effectivement un ulcère gastrique qui a d'ailleurs été bien diagnostiqué une fois que j'avais fait une, une fibroscopie donc ça, ça sera un peu plus tard. Donc vraiment ça a commencé au niveau de l'estomac puis après donc euh, les brûlures d'estomac, toutes les sensations de lourdeur dans l'estomac au point où, et ça a été l'élément déclencheur on va dire du fait que je m'intéresse au côté de ma digestion, de ma santé au niveau de la digestion parce que jusqu'à présent j'avais jamais eu de soucis, et en fait j'arrivais à un stade où je ne pouvais plus manger c'est à dire que j'avais l'impression que mon repas littéralement était encore au niveau pas de la gorge mais limite en fait et une sensation de, de pierre en fait dans l'estomac c'était insupportable une douleur incroyable et j'arrivais plus à manger j'arrivais plus à manger parce que j'avais cette sensation comme quoi c'était encore présent et donc euh, je ne pouvais plus manger donc j'ai commencé à consulter au total je vais pas faire euh... <rire> chaque spécialiste que j'ai consulté, mais vraiment j'ai consulté pas loin de 1, 2, 3, 4, je, je, de mémoire je dirais 5 euh, gastro-entérologues au total. Donc ça a été assez, euh, assez intense comme parcours à la recherche du pourquoi, du comment, mais voilà, concrètement euh, ça a vraiment été l'élément déclencheur. Donc j'ai consulté, on a décidé de faire... Fin, le médecin a décidé de faire une, une fibroscopie pour voir un petit peu ce qui se passe, chose qui a été faite. Première fibro, le résultat, euh, l'estomac n'était pas vide. L'estomac n'était pas vide après 24 heures de mémoire, euh, 24 heures ou 12 heures, je ne sais plus. Bref, l'un des deux. Et en fait, euh, l'estomac n'était toujours pas vidé à ce moment-là. Donc il y avait vraiment un gros problème au niveau de la vidange gastrique. Et donc, bah, clairement, elle ne pouvait pas avoir grand-chose en fait. Donc, on a dû reprogrammer l'examen et cette fois, je devais être agent depuis beaucoup plus longtemps. Donc, c'est là, il me semble que ça devait être pas loin de 24 heures de mémoire. Et, et donc, ce qu'il en est sorti cette fois, donc elle a pu bien voir les choses. Euh, en fait, j'étais inflammée de partout. Donc, il euh, y avait duodénite, gastrite, oesophagite. En gros, tout le tube digestif qui était visible via la caméra de fibroscopie montrait une inflammation euh, très très poussé et euh, il y avait justement on voyait euh, la, la, la petite étoile de, de l'ulcère qui avait cicatrisé donc euh, donc voilà ça c'était ok Ce, cette partie là était euh, mise de côté on avait fini avec la partie de la cicatrisation de l'ulcère mais en tout cas sur euh, le plan euh, gastrique et euh, bah, du coup la première partie intestinale parce qu'au final la fibro elle euh, va pas explorer les, les intestins pour ça il faut d'autres examens et voilà, donc euh, j'en suis ressortie avec euh, une inflammation chronique euh, de la grosse partie du tube digestif, avec en supplément et eh bien une candidose, donc il y avait vraiment une prolifération fongique dans. Bah, alors, déjà tout l'œsophage était rempli et euh, je sais plus, je sais plus si c'était le, le duodénome, ou où... ouais je crois qu'il y avait une partie aussi au niveau du duodénome, si je ne me trompe pas. Donc j'ai dû faire un traitement antifongique, un traitement euh, d'antiacide, IPP, bref tout, euh, toute la panoplie habituelle. Donc pendant plusieurs mois, au bout de 3 euh, mois, il n'y avait toujours pas de, de résultat, c'est-à-dire qu'une fois le traitement terminé, eh bien, je me retrouvais encore avec toutes ces douleurs et ces complications au niveau de la digestion. Et là, bon, clairement, elle m'a dit, bah, écoutez, moi, je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour vous, euh, je vous ai donné le traitement habituel, ça ne fonctionne pas, bah, je sais pas quoi faire euh, pour vous. Ok, bon. Du coup, c'est comme ça, en fait, à chaque fois que j'ai dû changer de gastroentérologue en cherchant à chaque fois quelqu'un qui était euh, peut-être un peu plus spécialiste, je sais pas. Et, euh, et avec tous ces euh, spécialistes euh, consultés... J'ai eu le droit évidemment à d'autres examens, donc vraiment très poussés, aussi bien les scanners que les IRM, que euh, les radios, que les examens euh, de sel, que les examens euh, vraiment hyper complets, les bilans sanguins très très complets, dont certains pas du tout remboursés par la Sécurité sociale et qui coûtent littéralement un bras. Bref, avec tout ça, il en est sorti que, pour, pour, vraiment pour vous la faire courte là, parce que sinon on va y passer la nuit, donc euh, au-delà de toutes les inflammations euh, dont je viens de parler, eh bien on avait aussi euh, donc euh, les, les colites, donc voilà vraiment l'inflammation au niveau du côlon. On a donc diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable, en plus bon de la candidose comme je l'avais dit, d'un SIBO aussi également, donc une prolifération non pas fongique cette fois mais bactérienne. Au niveau de l'intestin grêle et en fait ça c'est notamment diagnostiqué par des examens on va venir euh, voir les gaz en fait que vous allez expirer enfin ça serait long à expliquer mais euh, je pense que si vous êtes euh, sujet aux troubles digestifs peut-être que vous voyez très bien de quoi je parle donc c'est un, une technique qui est de plus en plus utilisée pour voir justement quelle est la, quelle est la flore qui va être pathologique en fait chez vous, qu'est-ce qui va être en surabondance, qu'est-ce qui va causer des problèmes au niveau de, de votre intestin, etc. Donc voilà, donc j'avais fait tout ça, donc le SIBO, euh, ce qu'il en est ressorti aussi des examens, c'était bah, de multiples hypersensibilités alimentaires, euh, donc il euh, y avait euh, le blé, euh, l'avoine, euh, le gluten, euh, le maïs, l'orge, euh, les œufs, euh, bah, tout ce qui est lait, lait de vache, euh, lactose, euh, tous ces trucs-là. Bon après il y en avait encore plein d'autres, honnêtement là ça serait très long de faire la liste, mais c'était une, une très très longue liste. Donc voilà, concrètement d'un point de vue digestion, c'était la cata totale. Mais vraiment, il y avait quasiment plus rien qui fonctionnait correctement je multipliais les allers-retours aux urgences parce que je faisais des colites très très sévères régulièrement. Il y avait vraiment un moment où c'était littéralement peut-être une fois par mois où je me retrouvais, je crois, aux urgences. Des douleurs insupportables, vraiment. Mais voilà, ça a été mon train-train pendant plusieurs, bah, plusieurs années, finalement. Et malgré tous les traitements proposés à chaque fois, eh bien, mon état ne s'arrangeait pas. Donc à chaque fois, à chaque spécialiste que je consultais et à la fin du traitement proposé par le médecin en question, je me retrouvais sans réponse parce que le traitement ne fonctionnait pas, j'étais toujours avec mes douleurs et à chaque fois c'est toujours les mêmes choses, euh, bah, je vois pas ce que je peux faire de plus pour vous, c'est le traitement habituel, etc. Et évidemment aussi le coup de c'est dans votre tête, ça je l'ai entendu plus d'une fois. Donc voilà, où est-ce que j'en étais pendant plusieurs années, ça a été vraiment mon quotidien pendant un, un bon bout de temps, et clairement l'incompréhension et, et au final cette errance médicale, eh bien m'a menée à être vraiment désespérée, désemparée. Je ne savais pas quoi faire, parce que si le médecin ne peut pas m'aider, au final, bah, comment je fais Moi je n'ai pas fait d'études en médecine, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe au final C'est quoi la suite et comme je suis quelqu'un de nature, autant je peux tomber, ça m'est arrivé très fréquemment de tomber, comme par exemple avec le burn out, comme je vous l'avais dit, mais j'ai toujours été quelqu'un qui remonte. Et ça, même si je prends du temps, mais je finis toujours par remonter parce que je pense que je dois avoir une âme de, de battante, <rire> si je puis dire. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Je ne voulais pas rester comme ça sans réponse à me dire « Bah écoute, ok, t'as plus rien à faire maintenant, tu dois rester comme ça et accepter, euh, et accepter ça ». En fait, ce n'était juste pas possible. Et donc, c'est comme ça que progressivement, j'en suis venue à découvrir la naturopathie. Donc c'est ça que je vous avais dit dans l'introduction du podcast, que c'est effectivement les problèmes de santé que j'ai pu avoir qui m'ont mené aux médecines complémentaires, aux médecines non conventionnelles, appelez-les comme vous voulez. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert eh bien, la naturopathie et que j'ai commencé à avoir à nouveau <rire> une lueur d'espoir pour retrouver justement une vie normale en cherchant cette fois la fameuse cause de mes soucis. Et c'est ce que j'entends souvent aujourd'hui quand je reçois moi, pour le coup, les personnes en consultation, des personnes qui veulent comprendre vraiment qu'est-ce qui a amené à leur état de santé actuel, euh, sans pour autant faire un diagnostic, parce que je rappelle que le naturopathe n'est pas habilité à faire de diagnostic médical, bien entendu, mais à donner des pistes, à voir voilà, si ça peut venir de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de l'environnement, etc étant quelqu'un déjà de base très passionné par la nature par les organismes vivants, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais il me semble que j'en avais déjà parlé dans le podcast, que euh, plus jeune, quand j'étais au collège lycée, j'étais passionnée par la matière SVT et pour le coup euh, je voulais vraiment avoir un métier qui soit en rapport avec ça, mais à l'époque la seule chose qu'on nous proposait euh, avec les fameuses conseillères d'orientation c'était de devenir prof de euh, SVT. Moi, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. D'autant plus qu'à cette époque-là, je, je pensais vraiment pas avoir une âme pédagogue ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Mais au final, aujourd'hui, bah, je me rends compte que c'est finalement ce que je fais parce que ce sont les sciences de la vie et de la terre. Et au final, c'est vraiment ce. En fait, clairement, l'âme de mon métier, de ma profession aujourd'hui. Bref donc tout ça pour dire que j'étais déjà sensibilisée à ces choses là donc ça s'est vraiment fait naturellement je me suis pas braquée à l'idée de me dire ok allons voir un petit peu ce qui se passe dans les autres façons de voir, dans les autres médecines si je puis dire, celles qui sont là depuis peut-être un peu plus longtemps, celles qui euh, n'ont pas forcément les mêmes visions que dans le monde occidental ou vraiment euh, là où on vit actuellement par exemple moi en France. De, de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, et, et voilà, ça permettait vraiment d'avoir un champ de vision plus, plus grand et d'avoir plus de possibilités. Donc j'aimais beaucoup ça, et c'est comme ça que j'ai été amenée à vouloir me former en naturopathie. Donc chose faite, j'ai commencé mes études en 2015... <rire> Maintenant, ça commence un petit peu à être, euh, à être derrière. Donc, euh, le temps passe tellement vite. Mais oui, j'ai débuté en 2015. Et en parallèle, eh bien, j'ai voulu moi aussi consulter du coup bah, des naturopathes pour m'aider à me libérer de tous ces troubles en fait qui s'intensifiaient progressivement. Parce que oui, au-delà de la partie de la digestion, eh bien, j'ai eu d'autres troubles fort sympathiques qui se sont ajoutés. Par exemple, la fatigue chronique, la perte de vitalité aussi, alors que j'étais quelqu'un... Alors certes, j'étais une grosse dormeuse, hein, mais ça, c'est euh, mon profil. Je suis quelqu'un qui a tendance à veiller un peu le soir et à bien dormir euh, <rire> dans la matinée. Euh, mais après, au-delà de ça, vraiment, j'ai vu cette perte de, de vitalité. Et j'ai eu aussi des problèmes de peau très importants, notamment de l'acné, moi qui n'avais jamais eu un seul bouton, même durant toute mon adolescence. Il a fallu que j'attende la vingtaine, je crois que ça a commencé euh, bah, pas très longtemps après les débuts de, euh, de mes problèmes digestifs. Et ça a dû commencer en 2014, de mémoire, et ça a été très dur à vivre, euh, les personnes qui ont de l'acné savent euh, Très bien, de quoi je parle sur le plan psychologique. C'est une pathologie qui est hyper lourde. On peut vraiment finir en dépression assez sévère avec de l'acné. Beaucoup ne comprennent pas cette pathologie et donc j'avais en plus et eh bien tous les antibiotiques classiques donnés pour les problèmes de peau parce que c'était de l'acné, de la couprose, l'acné rosacée. En même temps, bref, il y avait un peu de tout. Je me suis retrouvée sous eh bien, sous traitement médical et notamment des antibiothérapies pendant très 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 longtemps parce que ça a duré à chaque fois plus de 6 mois ce qui est très long quand même pour de l'antibiothérapie donc euh, clairement là le corps il était pas en... au top niveau, hein. <rire> au niveau de sa vitalité c'était pas trop ça et, euh, et puis après donc c'est beaucoup plus tardivement que j'ai découvert que c'était de l'endométriose mais j'avais aussi bah, l'endométriose qui s'était euh, ajoutée hein, à toutes ces petites choses là qui étaient déjà, euh, qui étaient déjà un bon package hein. on, peut, on peut dire les choses telles qu'elles sont donc, bon, revenons-en à nos moutons. Donc, j'ai commencé à consulter plusieurs naturopathes et euh, j'ai eu le droit, et eh bien, aux antifongiques naturels, parce que, comme je l'avais déjà dit, mais pour cette histoire de, de candidose, là, à chaque fois... Donc, euh, voilà, parce que je pensais que la candidose... Enfin, je pensais. On nous faisait penser que, d'ailleurs, encore aujourd'hui que la candidose est à l'origine de tous les maux du monde, que c'est le diable en personne. Bref, j'ai fait un podcast très très complet sur la candidose parce que justement je lisais de tout et de n'importe quoi sur les différents forums, les blogs, même les réseaux sociaux au sujet de la candidose et comme j'en ai fait les frais, moi, de ce genre d'informations, euh, j'en avais un peu marre et j'ai voulu rétablir aussi certaines vérités, donc c'est ce que j'ai fait dans ce podcast, si jamais vous ne l'avez pas écouté. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais concrètement, j'ai eu le droit justement aux antifongiques naturels, cette fois, mais avec aussi euh, tout le combo des compléments alimentaires qu'on aime bien donner dans le cadre des troubles digestifs quand on va consulter justement des naturopathes. Donc les compléments vraiment très à la mode, déjà c'est les probiotiques, euh, tout ce qui va être complexe de vitamines, de minéraux en tout genre, de plantes détox, euh, mais surtout, et ça, c'est aussi quelque chose dont j'ai déjà abordé dans le podcast. Mais j'ai dû faire des régimes dits thérapeutiques. Donc, avec la première Naturo que j'ai vue, j'ai dû suivre le régime signalé pendant trois mois. Donc, régime signalé, il y a beaucoup de céréales qui sont supprimées. On part vraiment du principe d'avoir une alimentation la plus naturelle possible. Ok, certes, donc là où il n'y a pas de modification, etc. Mais euh, étonnamment, il y avait des, des céréales aussi qui étaient retirées. Il euh, y avait quand même. Euh, c'était pas le plus dur à suivre en fait, quand euh, j'ai dû suivre après les autres. Au final, c'est vraiment. Euh, <rire> c'est vraiment rien à côté. Mais, euh, mais c'était mon, mon premier régime thérapeutique et je, je me rappelle que ça avait été déjà quand même assez frustrant. Mais comme je suis du genre à tenir mes engagements et être vraiment assez euh, euh, carré en fait quand je commence quelque chose, et eh bien je l'ai fait jusqu'au bout, je l'ai fait correctement, parfaitement. Et ce pendant donc trois mois. Euh, concrètement, je n'ai rien ressenti hein, en termes d'amélioration sur euh, tous les plans. Donc euh, bon, j'étais un peu déçue. En plus, j'avais pas une liste de compléments alimentaires à prendre euh, qui, euh, voilà, qui, qui était vraiment lourde, aussi bien sur le plan financier que sur le plan psychologique, parce qu'avaler des cachetons matin, midi et soir, euh, et je sais pas combien de cachetons, c'est vraiment, euh, on a l'impression d'être une une mamie en fait de, de 90 ans qui doit se retrouver avec tout un tas de traitements à prendre. Bon voilà, c'était pas, euh, pas super agréable, donc j'ai changé de naturo et euh, cette fois j'ai dû suivre donc le régime anti-candidat couplé à du sans FODMAPS, euh, un mélange de GAPS, enfin tout ça c'est des termes peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est des régimes très connus. Euh, dans la partie digestion. Alors c'est des choses, on entend de plus en plus parler aujourd'hui, c'est très tendance, euh, FODMAPS, etc. Mais clairement, moi j'avais découvert ça, ça fait un bon moment déjà, notamment dans la, la, la littérature anglophone. Euh, mais bon, bref, voilà. En gros, c'est vraiment des régimes, euh, moi je les appelle ça les régimes symptomatiques. En gros, au lieu d'utiliser des compléments, on, on utilise l'alimentation, on retire plein 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 de choses pour éviter d'avoir euh, des symptômes. Voilà. En gros, c'est le concept. Euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant trois mois, sachant que je devais le coupler avec mes hypersensibilités alimentaires. Donc euh, comme j'avais euh, notamment des, des problèmes avec les oeufs, euh, avec pas mal de produits, enfin euh, de produits laitiers, tout ce qui va être fromage, etc. Bref, il y avait quand même beaucoup de choses. Et donc je me suis retrouvée à manger pendant trois mois euh, certains légumes, parce qu'au final, il y en avait très peu qui étaient autorisés dans la liste de FODMAPS. En fait, on retire ceux qui vont avoir le plus euh, d'effets euh, en fait, de, de fermentation au niveau de la flore. Donc, euh, bah en fait, tout simplement, dans la mesure où les légumes étant majoritairement constitués de fibres, et c'est d'ailleurs une des raisons principales, en plus des, des minéraux et des antioxydants pour lesquels on va venir les consommer, euh, eh bien, on se retrouve avec une liste de, de légumes autorisés très très faibles. Les fruits, bon, j'avais pas le droit, dans la mesure où il y a du sucre, et donc qui dit sucre dit « Oh là là, mon dieu, la catastrophe pour le candidat, on va le nourrir, oh là là, ça va être dramatique <rire> !» donc, euh, donc voilà, donc j'avais le droit à certains légumes, j'avais le droit à de l'huile d'olive, à de la viande bio uniquement de temps en temps, donc à l'époque j'en consommais encore, Sinon, c'était du poisson sauvage. Et puis voilà, parce que tout ce qui était fruits, céréales, légumineuses, les œufs, les oléagineux et tous les autres euh, aliments, en règle générale, en gros, mais étaient strictement interdits. Donc on était face à un régime du style cétogène, mais en beaucoup plus strict. Parce que pour le coup, eh bien il n'y avait pas d'oléagineux, il n'y avait pas euh, d'œufs. Euh, bref, voilà. Il y avait quand même beaucoup de choses normalement autorisées dans le régime cétogène. Bah, pour le coup, qui n'était pas autorisé là dans cette situation. Et mine de rien, j'ai tenu quand même trois mois, euh, en faisant les choses strictement, vraiment strictement les faisant, sans aucun écart, rien du tout, j'ai tenu trois mois. Donc, euh, le résultat de ces trois mois, eh bien, j'ai perdu plus de 10 kilos, en sachant que je n'étais déjà pas très épaisse, surtout après avoir déjà fait euh, régime signalé, et avec les problèmes de digestion que j'avais. Mais... J'ai également fait une dépression nerveuse sévère. Je... Vraiment, au niveau de mon cerveau, c'était très très compliqué à gérer, dans la mesure où, bah en fait, j'avais zéro source de glucides. Et donc, ça devenait très très compliqué. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, parce que du coup, les gâteaux, j'avais pas le droit. <rire> eh bien, je me suis retrouvée avec un nouveau trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'orthorexie. J'en ai déjà parlé dans un podcast sur, justement... Les troubles psychiques peuvent amener la naturopathie mal exercée, j'en parle de tout ça. Donc l'orthorexie, c'est lorsque vous allez vraiment vous focaliser sur si tel aliment est sain ou pas, et en gros, vous ne voulez pas ingérer quelque chose qui peut être nocif pour votre santé. Donc on devient vraiment parano. Moi, je sais que euh, je regardais même les compositions des compléments alimentaires. S'il y avait un excipient et dedans, par exemple, c'était du maïs, alors qu'on m'a dit que le maïs, euh, c'était hyper mauvais pour euh, moi, justement, vu que j'étais hyper sensible et quoi, ou quoi que ce soit, ou s'il y avait un tout petit peu de, de sucre, ou voilà, vraiment dans un, une quantité qui est infime, eh bien, je devenais complètement parano et je me disais, non, il faut surtout pas que je consomme ça. Donc, vraiment, quand c'était des, des doses minuscules, je partais du principe que ça allait me rendre malade, et que donc je ne pouvais absolument pas consommer telle chose, ou tel ingrédient, ou tel aliment, etc, etc. Donc sur le plan psychologique, ça a été très compliqué, je vous parle même pas du plan social parce que vous vous retrouvez isolé, parce que lors des repas entre famille, entre amis, etc., il y a plein de choses, vous, vous en avez envie, mais dans votre tête, vous dites « si j'en mange, je vais être très malade, je vais avoir mal au ventre, je vais être euh, fatigué, je vais avoir tel symptôme ou tel symptôme qui va ressortir. Euh, tout ce que j'aurais fait jusqu'à présent euh, pour ma santé, ben, ça sera, tout ça, ça sera fichu en l'air, en gros. » Et en plus, vous avez la frustration du coup de vous dire « eux, ils peuvent manger, vous, vous ne pouvez pas. » Et en plus de ça, alors là, c'est encore le meilleur combo, euh, vous passez pour la relou de service. Donc vous, vous avez rien demandé à personne, mais vous passez pour la relou de service qui ne peut jamais rien manger, etc. Et donc, en fait, eh bien ça saoule les gens et ils ont peut-être plus envie de vous inviter, ils n'ont peut-être plus envie euh, de se prendre la tête pour vous, donc, euh, donc vous les voyez beaucoup moins. Donc clairement, sur euh, tous les axes, en fait... Il n'y a pas eu un seul bénéfice, pas un seul. Et je me suis retrouvée donc avec tous ces symptômes en plus, tous ces problématiques en plus, sans être libérée de mes troubles digestifs. Parce que ah oui, sans FODMAPS, maps, ah le ventre il est tout plat, il n'y a plus de ballonnement, le ventre gonflé, ah on est super content, le ventre plat il est là. Mais est-ce que vous vous sentez mieux Est-ce que du coup vous pouvez manger euh, les choses qui vous font envie Est-ce que vous avez euh, plein d'énergie, plein de vitalité, etc. Non. Et surtout. Est-ce que ça, c'est venu justement régler la cause des causes de votre problème Eh bien non, non, c'est juste du symptomatique. On enlève quelque chose qui vous fait mal à l'instant T, et donc on le retire, mais on ne va pas chercher à savoir le pourquoi du comment et à vraiment agir sur cette cause-là. Donc ça, c'est quelque chose que je parle notamment... Dans l'épisode sur la cause réelle des troubles digestifs, je parle de l'hypochloridrie, je parle de, voilà, de, de toutes ces choses-là en détail, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller l'écouter, il y a deux épisodes clairement à ce sujet, et euh, voilà, donc concrètement, j'étais encore plus désemparée, parce que là, pour le coup... Euh, tout était, euh, tous mes espoirs eh s'étaient envolés, je n'avais pas réussi malgré justement cette fois-ci l'approche de la naturopathie et en plus eh bien, euh, j'avais perdu euh, je ne sais pas combien de centaines, voire de milliers d'euros dans des compléments alimentaires inutiles alors que justement déjà à cette époque eh j'avais très très peu de ressources financières. J'ai clairement craqué. Je n'en pouvais plus, j'étais triste, j'étais très en colère. Euh, comme je le disais, je me sentais vraiment désemparée. Et c'est comme ça, en fait, que euh, j'en ai eu ma claque après avoir consulté de mémoire quatre naturopathes différents, tous censés être les meilleurs, etc. Et pourtant, zéro résultat. Je me retrouvais qu'avec euh, avec de la culpabilité, de la frustration toujours en plus. C'était, bref, une catastrophe. Euh, je me suis dit, en fait, stop. Je vais faire les choses... À ma manière, j'avais déjà euh, j'étais à la fin de mes études de naturo. Donc euh, j'ai voulu chercher plus loin que ce que j'apprenais à travers mes études justement ou à travers ce que les différents naturopathes me disaient, donc que ce soit ceux que j'ai eu en, en consultation, enfin ceux que j'ai consultés ou ceux qui étaient euh, profs justement dans mon école. Donc j'ai arrêté, voilà, j'ai voulu chercher un peu plus loin et surtout, eh bien, j'ai arrêté de suivre aussi les, euh, les pseudo-conseils et les méthodes miraculeuses qui circulent sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et là, je pense particulièrement à la candidose parce que des bêtises à ce sujet, on en entend beaucoup. Faire peur aux gens, c'est la spécialité quand on parle de candidose. Euh, dire n'importe quoi et être vraiment dans une démarche apocalyptique voilà ça c'est quelque chose moi qui me fatigue parce que j'en ai fait les frais et j'ai des personnes en consultation qui en ont fait les frais et c'est quelque chose que je lis au quotidien à travers vos messages, vos mails etc. Donc euh, c'est pareil on va lire aussi beaucoup de choses sur euh, le SIBO, euh, rien à voir mais par rapport à l'acné qui me, qui était très très difficile à vivre pour moi psychologiquement. Donc eh bien j'ai décidé d'expérimenter en devenant ma première cliente. Et c'est comme ça que eh j'ai multiplié les lectures des articles et des recherches anglophones. Et aussi, eh bien, je me suis intéressée aux écrits des autres médecines ancestrales. Donc ça peut être aussi bien la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, euh, la vraie naturopathie, vraiment la vraie, pas celle qui est moderne et qui ressemble plus à de la naturothérapie, à utiliser des plantes pour traiter tel ou tel symptôme, que la vraie naturopathie qui n'a pas pas du tout la même euh, fonction que la naturothérapie. Et, euh, et je me suis aussi penchée sur un autre axe que j'avais beaucoup négligé, mais je sais pourquoi je l'ai négligé. Et cet axe, évidemment, c'est la partie émotionnelle, la partie mentale, la partie environnementale, en fait. Tous ces aspects dont je parle dans la pleine santé et qui sont finalement hyper importants. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je radote, euh, je vous bassine à chaque fois avec ça. Mais c'est parce que j'ai tellement compris l'importance de ces axes quand on veut aller mieux, quand on veut être en pleine santé... Que c'est pour ça que je le répète à chaque fois et que je le répète en consultation, en appuyant sur le fait que moi, en tant que naturopathe, je ne peux pas tout faire. La personne en face a sa responsabilité dans sa santé et il y a d'autres personnes. Moi, j'agis sur le plan donc naturo, la partie de l'hygiène de vie, la partie physiologique quand le, la partie de la médecine allopathique n'est pas celle qui est prioritaire sur cette partie-là. Mais voilà, c'est là où je vais agir. Par contre, il faudra aussi agir sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, mécanique même pour certains et certaines. Donc il faut vraiment aussi comprendre qu'un naturopathe, c'est pas un magicien, et que euh, c'est pas parce que la naturopathie ne résout pas entre guillemets le problème que ça veut dire que de 1, le problème n'est. En fait, il n'y a pas de solution. Et de deux, ça ne veut pas dire que euh, le praticien en question ou la naturopathie est complètement inutile ou inefficace. Non, ça veut juste dire qu'il faut aussi se responsabiliser dans les choix qu'on fait au quotidien. Et aussi, il faut travailler sur tous les autres plans. Donc, aller voir un praticien ou une praticienne dans les différentes techniques. Ça peut être de l'acupuncture, ça peut être euh, de faire une thérapie, ça peut être euh, d'aller voir euh, une chiropracticienne. Voilà, le choix est vaste. Mais il faut agir sur tous les plans. Donc c'est pour ça que vous m'entendrez très régulièrement répéter toutes ces choses-là, le fait d'agir sur les différents axes. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu le plus de toutes ces années de galère, d'errance médicale et, euh, et de désespoir. Et clairement, je ne m'attendais pas. À ce que un travail sur le plan psychologique comme je vous l'avais déjà dit par rapport au travail que j'ai pu faire avec une psychothérapeute et agir vraiment sur l'axe émotionnel je m'attendais vraiment pas à ce que ça puisse me libérer autant déjà la partie de l'acné ça a été réglée après même pas un ou deux mois je crois euh, de travail justement sur cet axe là comme quoi hein, <rire> l'impact hein, l'impact du psychique est tellement important sur le corps et évidemment pour d'autres euh, pathologies plus personnelles comme l'endométriose, euh, voilà, donc euh, vraiment j'insiste là-dessus. Et bon, la suite de l'histoire au final par rapport à ces troubles digestifs, et eh bien c'est que avec toutes ces recherches et tout ça, euh, la prise en compte de tous ces axes, j'ai découvert le phénomène de l'hypochloridrie. Et à l'époque, en fait, on n'en parlait absolument pas. En tout cas, dans les littératures françaises, je ne trouvais quasiment rien à ce sujet ou juste une définition de ce que c'est l'hypochloridrie, mais sans forcément pousser le truc. Et, euh, et j'ai décidé, en fait, de faire mon mémoire dessus, parce que, aussi bien dans la médecine classique, ce n'est pas, en fait, dans le, dans le programme, pour avoir discuté avec plusieurs médecins, et... Euh, dans la naturo, pareil, en naturopathie on n'apprend pas ça. Donc j'en ai fait mon mémoire, j'ai eu beaucoup beaucoup de recherches, j'ai fait ma propre expérience à ce sujet, donc tout ça pareil, j'en je, parle vraiment en détail dans l'épisode sur les troubles digestifs. Mais j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et j'ai vraiment créé un protocole donc, que j'ai pu tester déjà sur, sur moi avec vraiment une, une, une ligne directrice très précise pour agir vraiment sur les causes de cette hypochloridrie ou de cette achlorhydrie s'il y a vraiment plus du tout d'acidité au niveau de l'estomac. Et en voyant les résultats hyper rapides sur ma propre personne, mon propre cas, parce que je ne pouvais plus rien manger comme je vous l'avais dit, j'avais énormément d'hypersensibilité alimentaire, il y avait beaucoup de choses, dès que j'en mangeais je pouvais être sûre que le lendemain j'allais me tordre de douleur, j'allais avoir super mal au ventre. Donc aujourd'hui tout ça c'est terminé, et ce, sans prendre de compléments alimentaires, j'ai une digestion qui est tout à fait normale, qui est euh, nickel, voilà. Je n'ai plus besoin de prendre différents compléments pour m'aider à digérer, mais parce que justement j'ai appliqué ce fameux protocole que j'ai réfléchi pendant longuement, vu que ça a été vraiment euh, une des grosses parties de, de mon mémoire. Et, euh, et après c'est ce que j'ai appliqué aussi en consultation et c'est là pareil que j'ai eu énormément de retours positifs de personnes qui se trimbalaient avec des douleurs digestives, des fatigues chroniques, des choses permanentes comme ça qu'elles avaient depuis très longtemps, elles avaient vu pareil plusieurs naturaux, ça n'avait pas fonctionné, on s'était retrouvé aussi face à des troubles du comportement alimentaire, bref vraiment des parcours similaires au mien finalement. Et justement, en agissant, et eh bien cette fois correctement, en agissant sur la vraie cause et en arrêtant de se focaliser sur divers symptômes comme la candidose, le SIBO, euh, tout ce qui va être syndrome de l'intestin irritable, bref, tous ces mots qu'on aime bien employer, mais qui finalement ne vont pas pousser la personne à aller agir sur la vraie cause. Donc voilà, après tout ça, j'ai compris aussi énormément l'impact, comme je le disais, du, du psychique sur le physique, sur le corps, j'ai agi dessus, c'est quelque chose que je veux encore plus euh, approfondir d'ailleurs en 2022. J'en dis pas plus, mais c'est euh, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc euh, donc vraiment voilà, j'ai travaillé là-dessus, j'ai mis en place ce protocole et j'ai mis en place cette fois une alimentation intelligente et bienveillante comme j'aime l'appeler et désormais eh bien toutes ces problématiques sont derrière moi en dehors de l'endométriose même si depuis que là justement j'ai fait de l'acupuncture par rapport à certaines choses ça m'aide beaucoup à voir sur le long terme ça pour l'instant je peux pas en parler parce que j'essaye beaucoup de choses à titre personnel et j'ai vraiment envie d'avoir un long recul pour vous donner euh, je pense que je ferai probablement un épisode aussi dessus comme je vous le fais pour euh, là mais j'ai vraiment envie d'avoir suffisamment de recul pour faire un épisode vraiment sur ce sujet. Donc, quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle je suis devenue aujourd'hui eh bien vraiment spécialiste au final dans la digestion, dans l'alimentation et dans le bien-être mental, psychique, parce que ce sont les choses qui m'ont amené finalement au métier que je fais aujourd'hui, qui font aussi que je suis passionnée, parce que voilà, ce sont des thématiques qui, qui me plaisent énormément, qui... Bah, qui sont passionnantes en fait j'ai pas d'autre mot et, et voilà c'est vraiment la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai fait ce premier programme donc Wonder Food qui relie vraiment ces thématiques donc pour la partie bien-être mental émotionnel il n'y a pas un, un, pas un programme pour ça spécifiquement mais dans la mesure où ça, quand même, ça permet vraiment de retrouver de la vitalité de l'énergie de se libérer des troubles digestifs euh, de se sentir bien dans son ventre et donc forcément aussi dans sa tête de déculpabiliser aussi, d'apprendre à faire des écarts, d'arrêter de, avec ses, tous ces régimes thérapeutiques, spéciales, candidoses, machin, tout ça. Non, d'avoir vraiment une alimentation qui fasse du bien au corps, à la tête, à notre vie sociale, à notre vie tout court. C'est voilà, vraiment pour ça que euh, ce programme me tenait tant à cœur et d'autant plus que, bien, voilà, au fil des années et, euh, et à travers mes consultations ou même avec euh, les réseaux sociaux, les, les DM, les messages et tout ça. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui se sentent perdues et qui ne savent plus quoi manger pour se sentir en pleine forme, euh, ni comment retrouver justement un bien-être digestif au quotidien. Et, et c'est d'ailleurs l'introduction de mon podcast parce que euh, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce qui fait que je fais ce métier. Donc euh, voilà, j'étais vraiment euh, de plus en plus sollicitée, d'autant plus avec la sortie du, du podcast. Clairement, la demande de rendez-vous, elle était euh, de plus en plus importante. Mais malheureusement, je ne pouvais pas aider tout le monde à mon plus grand regret. Et comme je l'avais expliqué aussi dans l'épisode sur le burn-out, je me devais aussi de penser à ma propre santé, à mon temps. Donc euh, voilà, c'était pas possible. Mais j'avais toujours cette envie profonde de pouvoir aider les personnes dans leur cheminement vers la pleine santé. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme Wonder Food, qui m'a permis de regrouper et eh bien toutes mes connaissances, mais aussi toutes mes expériences pro et perso, pour pouvoir aider un maximum de personnes à faire la paix avec leur alimentation, à retrouver un confort digestif et un bien-être mental mais aussi à devenir autonome en devenant pleinement actrice de leur propre santé. Comme je disais tout à l'heure, il faut aussi se responsabiliser dans sa santé, et ça, ça passe par les choix qu'on fait au quotidien. Donc vraiment, aujourd'hui, j'estime que c'est ma plus belle consécration professionnelle, jusqu'à présent, avec mon premier livre, même si ce n'est pas vraiment la même, euh, la même chose. Mais euh, tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est que j'en suis, euh, suis très très fière, parce que j'ai mis beaucoup de, de temps, d'énergie, j'ai tout mis en fait, <rire> clairement, dans, dans ce programme. Et j'espère sincèrement qu'il pourra aider les personnes qui se retrouvent dans cette histoire que je viens de partager justement avec vous, et surtout qu'il pourra éviter justement de commettre toutes les erreurs que j'ai pu faire, et aussi, évidemment, et c'est plus important, de vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, parce que en toute franchise en comptant les multiples consultations aussi bien avec les spécialistes les honoraires qui sont pas remboursés les consultations natureaux qui ne sont pas remboursés certains examens qui ne sont pas remboursés plus les compléments alimentaires j'ai dépensé pas loin de 4000 euros et encore je suis vraiment gentil j'ai revu à la baisse <rire> je pense ce ce montant parce que clairement je pense qu'on n'est pas loin des 5000 et je me suis justement dit que mon histoire, cette histoire que je vous ai partagée aujourd'hui, mon vécu, mes épreuves, qui ont été quand même très dures à vivre, parce que ça a duré plusieurs années, plusieurs années de doute, plusieurs années de, de colère, de tristesse, d'incompréhension, d'errance médicale, et eh bien je me suis dit que tout ça, finalement, ce n'était pas en vain et que. La belle moralité dans toute cette histoire, c'est que ça pourra aider d'autres personnes à trouver les réponses à leurs questions et peut-être même via justement Wonderfood ou à travers les différents contenus que je vous partage, que ce soit ici sur le podcast, sur les réseaux, sur mon site, bref, peu importe, que ça puisse vraiment vous permettre de cheminer vers une vie plus sereine et épanouie en toute bienveillance envers votre corps et envers vous-même. Voilà pour euh, la longue histoire, ça fait un bon moment que je vous parle maintenant, donc euh, j'espère de tout cœur que ça pourra aider certaines, certains d'entre vous à retrouver de l'espoir, à voir peut-être cette lueur quand on est vraiment dans ce tunnel noir, sombre, et qu'on a du mal à voir à la fin au final, qu'on se demande est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va avoir une solution, est-ce qu'on va pouvoir revivre correctement est-ce qu'on va pouvoir profiter pleinement de notre vie, de nos proches, de tout ce qui compte véritablement pour nous Eh bien en tout cas, j'espère de tout cœur que si c'est votre cas aujourd'hui, cet épisode vous aidera en tout cas et, euh, et vous donnera du baume au cœur, de l'espoir. En tout cas, c'est vraiment le but de ce partage aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. Profitez au maximum. Pensez bien à moi quand vous allez manger vos délicieux chocolat festif. Si vous avez besoin d'une recette de faux foie gras hyper bluffant, délicieux et eh bien vous pouvez en retrouver une sur mon site, donc mavissaine il s'appelle le Happy Fogra. Ça me ferait super plaisir de le voir sur vos tables, en tout cas. Bref, voilà, prenez bien soin de vous, profitez. Ne vous prenez pas la tête avec ce qu'il va y avoir dans votre assiette. Profitez juste de l'instant. Profitez si vous êtes avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis, n'importe. Il n'y a pas de famille type, il n'y a pas de famille idéale. La famille, c'est celle que vous choisissez, c'est la vôtre. En couple ou célibataire, enfant ou sans enfants, animaux de compagnie ou pas, bref, vraiment ne vous focalisez pas là-dessus, profitez juste avec les personnes que vous aimez, avec les êtres que vous aimez, et si vous passez ces moments seuls, eh bien je vous envoie tout mon amour, toute ma compassion... Et j'espère de tout cœur que vous trouverez un moyen pour quand même profiter au maximum, ne serait-ce qu'avec un bon film, une bonne série, un bon repas qui vous fait super envie. Bref, profitez quoi qu'il arrive. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavisaine-et-moi.com A très vite et prenez soin de vous